0: Olá galera ligada no podcast, bom dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando, vamos começando mais um programa e no episódio de hoje a gente vai falar obviamente sobre a vitória do São Paulo em cima da Ponte Preta por 2x1 então, como é que foi o jogo, né? o que, que o São Paulo apresentou de bom, de ruim. Também vamos falar, obviamente, de como fica a situação do São Paulo na tabela de classificação, depois da segunda vitória consecutiva no Paulistão. E também repercutir o que, que o Rogério Ceni falou depois da, da entrevista coletiva pós-jogo. Né? Vamos começar, então, falando sobre como que foi esse jogo entre São Paulo e Ponte-Prita. E eu já começo dizendo, mais uma vez, né, até de maneira parecida como eu comecei o último episódio, falando que o São Paulo, ele venceu, mas o resultado não pode mascarar o desempenho que o time teve, que foi muito ruim na maior parte do jogo. É, o São Paulo, eu acho que assim, até tivemos alguns pontos que foram sinais de melhora, e outros que tem que a gente tem que tomar, é, o, o São Paulo tem que tomar cuidado e temos que ficar atentos para ver se melhoram. Principalmente foi o seguinte, é, o São Paulo começou o jogo é, no campo de ataque da Ponte Preta, não estava levando muito perigo em contra-ataques da ponte, nem nada assim, mas é, ainda não conseguindo criar jogadas de fato de ataque. Mas eu acho que assim, pelo menos o time estava cruzando um pouco menos, ou seja, ele estava insistindo menos naqueles cruzamentos óbvios, pelo menos no início do jogo, e nitidamente dava para ver que havia uma tentativa de tabelas para usar também o meio do campo para atacar. Então eu acho que o Rogério Ceni, de fato instruiu bem os jogadores e tentou é, ao longo da semana trabalhar é, para que o ataque do São Paulo não fosse tão monossilábico, né? para que ele pudesse também é, ocorrer pelo meio do campo e ocorrer outras jogadas de tabela para que também quando o jogador cruze ele esteja em condição de cruzar, né? não aquele cruzamento ali da intermediária de perna cruzada, né? mas um cruzamento na linha de fundo que seja de fato perigoso, né? com ultrapassagem de preferência. Mas, então, eu achei que o São Paulo, pelo menos, estava tentando. Mas o problema é que o time não criava, de fato, jogadas de ataque, porque o time está errando muito passe, mas assim, o, o tempo todo, é, é, cada bola, ou a bola vem muito forte, né? ou é, tenta uma inversão e a bola sai pela linha de fundo, o Igor Vinícius errou muitos cruzamentos nesse jogo todo, aliás, assim, ele participou da jogada do primeiro gol do São Paulo, mas ele nem cruzou a bola, ele só tocou para o Marquinhos cruzar, e foi o Marquinhos que acertou o cruzamento na cabeça do Sara. Então, assim, eu acho que o Igor Vinícius, como lateral, ele precisa acertar um pouco mais os cruzamentos, né? Ele tem outras valências, mas não adianta. O cara é lateral, ele precisa acertar mais, não, não tem jeito. É, eu acho que também, assim, ele não estava numa noite muito feliz, né? Ele não, é, não vai tão mal, assim, cruzamentos como ele foi nesse jogo todo contra a Ponte Preta. Só que, assim, o São Paulo está dando muitos tiros no próprio pé. Então, se continuasse na pegada que estava ali no jogo, talvez com... O passar do tempo, talvez o time fosse se entrosando um pouco mais ali ao longo do jogo, acertando mais os passes e chegasse ao gol, pelo menos criasse mais jogadas de perigo. Só que toma o gol antes de fazer, e aí já sai atrás e tem que virar o jogo, já vem toda aquela pressão para cima dos jogadores. E a ansiedade de empatar, de virar, de saber que já não está numa situação confortável no campeonato, é, atrapalha, joga contra. Então, eu acho que o São Paulo precisa, obviamente, tomar mais cuidado para não sair atrás dos resultados, para não cometer tantos erros. Porque, assim, o gol que a Ponte Preta fez foi um gol, basicamente, que surgiu ali num erro de saída de bola do São Paulo a bola sai pela lateral e depois o Arboleda deu uma cochilada. A defesa de São Paulo deu uma cochilada, não voltou para a área rapidamente. O jogador da Ponte cobrou rápido o lateral. Então, assim, é, são questões ali também de atenção. Não sei se, de fato, isso é uma coisa assim, ah, isso é culpa do Rogério? Não sei, sabe? Os jogadores também têm que fazer a parte deles, eles têm que acertar os passes, né? eles têm que conseguir minimamente fazer cruzamentos bons e eles têm que estar ligados no jogo para não deixar esse tipo de coisa acontecer, como foi esse gol da Ponte Preta. Então, mais uma vez, depois da dessa semana aí, é claro que o Rogério Ceni se fortaleceu depois daquelas declarações, né, dizendo que apontando os problemas do clube que não são só os problemas do time, né? mas de infraestrutura, a questão da piscina que a gente falou e tal, eu acho que ele voltou fortalecido e também nesse jogo, acho que dá para apontar menos assim, os erros do Rogério. Até porque, se a gente for pensar também, o Marquinhos teve participação direta no, nos dois gols do São Paulo no jogo, e ele foi um cara que entrou do, do banco de reservas, né? então você pode falar assim, pô, já devia ter colocado como titular, mas às vezes o cara rende melhor vindo do banco, e foi uma estratégia, talvez do Rogério, colocar um cara que é veloz para atuar ali no final do jogo, e ele participou dos dois gols, né? ele influenciou diretamente no resultado positivo que o São Paulo teve nessa partida contra a Ponte Preta. Mas assim, de maneira geral, eu achei que tiveram esses pontinhos positivos, mas eles são mais por parte do Rogério Ceni do que o Rogério fez, mas eu continuo preocupado com o desempenho do São Paulo, é, principalmente porque são muitos erros de passe, né? são, e aí o, o time não, parece que tá, não tem entrosamento nenhum, parece que os caras esqueceram como é que troca passes, não acerta o passe de jeito nenhum. Você pode ver que a maioria do, dos ataques do São Paulo eles morrem numa jogada que alguém erra um passe, ou o cara não consegue dominar a bola, escapa, enfim. São questões aí que também fogem um pouco do, do controle do Rogério Senna enquanto técnico. Vai um pouco além, acho que os jogadores também têm que dar é, essa resposta em campo, né? Mas, assim, então também falando um pouco do jogo, eu acho que, tudo bem, o São Paulo pelo menos criou bastante, criou não, mas ele ficou bastante com a bola e tentou empatar o jogo até o fim, Conseguiu empatar já nos acréscimos, né, aos 45, se eu não me engano. Ali tudo bem, talvez a gente possa até falar, beleza, ali pelo menos pelo volume de, de atuação, não, não de, de lances criados, porque não foram tantos lances claros criados, mas pela permanência do São Paulo no campo de ataque do, da Ponte Preta, o time merecia o um empate. Mas aquele último gol, lá, o segundo gol que deu a vitória para o São Paulo... Foi um lance de pura sorte, vamos ser honestos. É claro que tem um pouco de mérito do Marquinhos de ter disputado a bola até o fim e feito pressão no zagueiro da ponte, porque daí ele erra o passe para o outro zagueiro ali no meio e a bola sobra para o Caleri. E obviamente que o Caleri também tem muito mérito porque ele é um cara que não desiste das jogadas. Ele é um cara que é muito raçudo e ali ele chegou interaço na bola. né? Foi até, é até interessante você rever esse lance depois, se tiver a oportunidade, porque parece que o Caleri sabia que a bola ia chegar naquele lugar. Ele vem correndo e ele chega certinho no momento, como se tivesse recebido um passe mesmo do companheiro para finalizar e finalizou bem no ângulo sem chances para o goleiro e, e ajuda bastante o São Paulo essa vitória né apesar de eu estar falando de novo dos problemas do São Paulo tem algumas questões que ainda precisam evoluir que fogem do escopo do Rogério Ceni apesar de tudo isso é claro que é importante o São Paulo ganhar e a vitória facilita com que o time consiga cada vez mais confiança cada vez mais tranquilidade para evoluir e aí sim chegar num nível de jogo mais apresentável né para o um São Paulo Futebol Clube. Bom, galera, vamos falar agora sobre os principais assuntos abordados pelo Rogério Ceni na entrevista coletiva pós-jogo. É, primeiro, ele falou um pouquinho sobre o desempenho do São Paulo no jogo. Ele disse que acha que esse jogo foi o melhor do São Paulo no Paulistão até agora e falou que as principais chances da Ponte Preta na partida foram em saídas erradas de bola, né, de jogo ali atrás do São Paulo, e ele admitiu, falou que nisso realmente precisamos melhorar. Depois, vários repórteres perguntaram questões sobre o Rodízio, né, sobre o, o Rogério estar tá trocando muitos jogadores. E aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu tento montar o melhor time para cada jogo, e tento trocar bastante jogadores para evitar lesões, principalmente os jogadores mais velhos. Ele falou que ele só não trocou todos os jogadores, né? Ele deixou só não trocou o Alisson, o Sara, basicamente, né? Nos jogos porque, enfim, ele acha que esses jogadores estão rendendo muito bem e não tem peças de reposições para as posições exatamente deles, que eles são importantes para o time, mas disse que ele gostaria de ter trocado todos os jogadores, inclusive esses, não é, né? mostrando que é uma questão mais aí física e tática. Né? E aí ele comentou um pouco sobre a situação física de jogadores que estão no refis. falou que o Luciano deve demorar mais uma semana, de uma semana a dez dias para voltar, e o Luan deve demorar mais tempo do que isso, porque ele precisa retomar o condicionamento físico que não está muito em, em dia, né? por conta da lesão grave que ele teve. E ele também falou sobre a parte física dos jogadores, que ele acha que está melhorando, o time está fisicamente melhorando jogo após jogo. Ele lembrou que no jogo contra o Bragantino, depois que o São Paulo virou o jogo, ele não conseguiu mais imprimir o mesmo ritmo, mas que nessas duas últimas partidas os gols saíram no final, né, o que apontaria para o pro fato do time estar tá conseguindo manter né, uma boa um, um, uma intensidade boa até o final e bom e aí também finalizaram perguntando né, ainda nesse assunto se acha se o Rogério acha que essa questão do Rodízio afeta o entrosamento da equipe acha que negativamente né, o time fica menos entrosado por isso não joga bem ele falou que não porque ele joga todos os jogadores que vêm é, que são relacionados para as partidas, eles treinam juntos, né, com os mesmos treinamentos. Então, ele disse que isso não não é uma questão. Depois perguntaram também, mais especificamente, sobre o rodízio de goleiros, se o Rogério vai manter tal, né? e tal. Ele já tinha comentado na última entrevista coletiva, e ele reafirmou que ele analisa jogo a jogo, que, né, ou seja, não vai mais manter o rodízio, ele vai colocar quem ele acha que é melhor. É, depois perguntaram de novo sobre aquela questão do time é, Do o Rogério tinha declarado em 2021 que ele achava que o time do São Paulo era muito calado e aí o repórter falou, você acha que o time está um pouco mais falante, um pouco mais vibrante Rogério disse que o Rafinha foi muito importante para isso, para sim, para o time ficar mais vibrante. né? É, fala que é um cara que tem um comportamento excepcional, que mesmo aos 36 anos ele tem um brilho nos olhos de, de um garoto que quer jogar, que ama jogar futebol. E ele também comentou que o Éder é um ótimo exemplo, porque é um cara que, apesar de não, não ter conseguido seu espaço no clube o ano passado, ele nunca desistiu. Continuou trabalhando né, e agora está sendo recompensado com né, que ele jogou é, como titular nessa partida pelo São Paulo. E falando mais sobre o Éder, o Rogério elogiou bastante o jogador. Falou que é, ele só não jogou muito em 2021 porque não estava na melhor forma física dele e que vendo os treinamentos o Rogério achava que o Éder merecia essa oportunidade. Aí também perguntaram do Gabriel Sara, quanto o Sara é importante para o time, sendo que ele é um dos poucos jogadores que não saiu né, do, do time do São Paulo nesses, nesses últimos jogos, né, o cara que se manteve. Aí o, o Rogério até usou assim, uma expressão, não, ele joga 120 metros por minuto, nem entendi direito o que isso significa, mas ele quis dizer que tem uma métrica lá, que o Sara é muito intenso, que ele é muito importante e que ele tem talento, além de entrega, e ele fala que, é claro, né, que é um jogador que, que tem entrega é muito importante, ele falou. Ele falou assim que o talento sem entrega não, não adianta, não é uma coisa que ajuda. Mas ele falou que, o, segundo o Rogério, a entrega se sobrepõe ao talento. Deixando a entender até que o time do São Paulo pode vencer. É, nessa lógica, né? vencer times que são melhores do que ele se, ele, se a equipe se entregar mais, né? mesmo sendo tecnicamente inferior ao adversário num possível confronto. Bom, galera, então essa foi a entrevista do técnico Rogério Ceni. só um comentário que as coletivas estão sendo muito boas, ele tem falado, ele é muito franco, honesto assim, o Rogério, e ele fala abertamente sobre assuntos que outros técnicos não falam, então, acho interessante que, mesmo sobre jogadores, ele analisa os jogadores individualmente, isso é muito raro um técnico fazer. E acho interessante também ele se defender um pouco, porque foram muitas perguntas em relação ao rodízio, assim, como se fosse uma coisa absurda o que ele está fazendo. E ele falou que, com uma naturalidade, sabe você tem que montar o melhor time, não precisa ficar repetindo os jogadores. E tem a questão física também. É, e aí eu também achei interessante ele ter falado sobre a questão do time estar tá bem para o início do Brasileirão né? ou seja, o time não chegar é, fisicamente destruído para o início do Campeonato Brasileiro porque não deixa de ser uma alfinetada e uma comparação ao ano anterior, quando o técnico Irina Crespo foi campeão paulista com São Paulo mas na sequência o time não aguentava, mas estava é, muito destruído e não, não conseguiu manter o ritmo do Brasileirão Bom, galera, com essa vitória, o São Paulo conseguiu, enfim, entrar na zona de classificação é, do seu grupo dentro do, do Paulistão. Né? Ele está no grupo B, o São Bernardo ainda é o primeiro do, do grupo com 11 pontos, na sequência vem o São Paulo com 7, depois a Ferroviária também com 7 pontos, e no final o Novo Horizontino com 1 ponto. Então, assim, ainda existe uma briga ali forte nesse momento entre São Paulo e Ferroviária pela segunda Posição do grupo. O São Paulo só está na frente da Ferroviária porque marcou mais gols, um golzinho a mais, mas em tudo tá, o resto está empatado, inclusive saldo de gols é igual, que é zero no caso. E, só que a diferença é que o São Paulo tem um jogo a menos que esses outros três times que estão dentro do, da mesma, do mesmo grupo. Então, potencialmente, se o São Paulo vencesse, se ele jogasse agora, esse jogo faltando, e se ele vencesse, ele iria para 10 pontos, abriria 3 de vantagem da Ferroviária e ficaria apenas um ponto atrás do São Bernardo. Então, para você ver como duas vitórias já mudaram totalmente o panorama né, do, do, do Tricolor, que tava, ele foi da zona de rebaixamento para classificado, né, para um, um dos dois que está na zona de classificação para a próxima fase do Paulistão. Próximo jogo do São Paulo é contra a Inter de Limeira, nessa quinta-feira, dia 17 de fevereiro, às nove e meia da noite, no Morumbi. E lembrando, né, galera, que essa semana, então, a gente tem jogo do Paulistão no meio de semana, aí o São Paulo joga de novo pelo Paulistão no final de semana, e aí no meio da semana que vem é, já tem confronto pela Copa do Brasil contra... A Campinense né? então claro que tem tempo até lá a gente pode é, falar mais sobre isso no próximo episódio mas já fica aí a perspectiva de que o São Paulo vai ter um jogo decisivo já na próxima semana bom galera eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje muito obrigado por escutarem e até a próxima